0: Muito boa noite a todos. Bem-vindos às causas. Boa noite, José Miguel Júlio. Ora viva, como está, claro. Depois, bem, muito obrigada. Depois de uma pausa, de uma semana. É e uh, regressa por entre sinais de fumo que pré Sinais possível... de fumo ou só fumaça. Ou só fumaça mas... que prenuncia uma espécie de dissolução antes do tempo do Parlamento. Isto, isto, de facto, há, há aqui muito barulho para nada ou há esse risco real? Hoje, eu,
1: eu, eu, eu fui para fora, tenho trabalho, estive no Brasil a semana passada e, de facto, quando cheguei, encontrei um país diferente, isto é, a sensação que dá é que os atores principais, que é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, parece que foi agora promovido pelo Presidente da República, parabéns, uh, uh, de facto, uh, uh, todos muito muito entusiasmados ou não, como digo, ou é uma aurora magnífica ou é um espectro horrível consoante a posição a ver eleições antecipadas. Uh, ou é só fumaça ou não há fumo sem fogo. São duas teorias, ambas podem ser verdadeiras. A minha convicção é que, de facto, não, não, vai, não vai acontecer nada. No entanto, as percepções coletivas têm este curioso, podem intervir na realidade de tal forma que se tornem mais reais que a própria realidade. Sim. E pode acontecer que a realidade, alterada pelas percepções, modificada pela, pelas preocupações ou pelos desejos, Torne difícil fazer aquilo que eu continuo a achar é o grande desejo e o grande desejo do Presidente da República. Eu vou dividir esta primeira parte em três partes. Vamos analisar Luís Montenegro, sim. vamos analisar o Presidente da República e vamos analisar o Primeiro-Ministro. Luís Montenegro, que deu uma entrevista. Exatamente, eu não vi a entrevista. Para se afirmar está... de
0: alguma forma politicamente não. o que é que achou.
1: Não estava cá, não vi, portanto, mas vi pois mas os resumos. Mas vi resum o essencial, sim. Os resumos foram feitos. Ora bem, eu acho que ele deu a entrevista por três razões. Parece-me a mim. Primeira porque ia ter uma reunião com o Marcelo, que foi hoje, segundo creio, uhum. e queria antecipar-se até por aquilo que o Marcelo tinha dito. Segundo, está convencido, ou pode estar convencido, não faço ideia, de que podem as eleições ser antecipadas. E então, uma estratégia que ele queria lançar em 2024, 2025, pode ter de lançar em 2023, 2024. E terceiro, chegou à conclusão, provavelmente, do meu ponto de vista bem, que devia clarificar, de uma vez por todas, a posição em relação ao Chega. E clarificou-a, mesmo sem uh, nunca referir o Chega? Bom, não tem dúvidas nenhumas. Eu acho que a entrevista existiu fundamentalmente para isso. E até tive o cuidado de, de copiar a citação e citar o que ele declarou. E vou ler. Quero garantir uma coisa aos portugueses. Não vamos ter no governo nem políticas, mas ele depois nem políticos, porque dizia-se as políticas, quer dizer, que importa. Não, não. Nem políticas, nem políticos. N Racistas, xenófobos, oportunistas ou populistas. Oportunistas é difícil, porque é, é, é difícil encontrar políticos que não sejam oportunistas. Mas, enfim, a gente percebe o que é que ele queria dizer. E diz mesmo, ou se quiser, dirigido à jornalista, à Maria João Aviles, nem sequer apoio político. Portanto, eu acho que não podia fazer uma declaração politicamente mais clara. Ou seja, estabeleceu aquele... Cordão sanitário. É mais que um cordão sanitário. É dizer, eu não tenho nada com esse senhor. Ele também não, não diz que tem um cordão sanitário com o Bloco de Esquerda. Hoje em dia, a opinião pública não tem dúvidas que ele não fará uma aliança com o Bloco de Esquerda e que nem quer ser apoiado no Parlamento do Bloco de Esquerda. Portanto, eu acho que esta é a solução mais adequada para o PSD. Tenho dito muitas vezes, não apenas pelo PSD, mas também pelo que vai ser o próprio Ventura. Há um poema muito bonito do, do Fernando Pessoa que diz que a brisa matinal... Como tem tempo, não tem pressa. Eu estava a falar, a preparar, e se lembrei-me disso, a propósito do Ventura, o Ventura não tem pressa nenhuma. Já o disse também, ele é novo. Ele, esta estratégia radical, excessiva, mal criada às vezes, desagradável, esta história de, de, com epítetos supostamente injuriosos para, para, para o PSD, não interessa, mas ele acha, bem ou mal, que tem a ter resultados assim. Portanto, eu acho que ele não é à altura. Ele pode um dia moderar-se. Não sabemos. Mas tem mais capacidade de afirmação estando na oposição. Mas não vai moderar-se antes da altura em que ele achar que lhe convém ser moderado. Sim. Não tem nenhuma razão. Portanto, eu acho que o PSD tirar do sentido de que vai necessitar do, do, do Ventura é, é realmente importante. Portanto, a partir de agora as coisas estão muito claras. O PSD só será governo se conjuntamente com a Iniciativa Liberal e com o CDS conseguir ter o mesmo número de deputados mais da um. esquerda toda, mais um. Mais um. <risos> Porque basta mais um. Basta mais um porquê? Porque, como sabe, no, 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 uh, uh, o programa do governo, se ele não apresentar uma moção de confiança, precisa de uma maioria para ser rejeitado. Ora, se ele tiver mm -hmm. mais um deputado que a esquerda toda junta, só cai se o Chega se juntar à esquerda para o derrotar, para... Reprovar o programa do governo. É mesmo para Ventura é capaz de ser demais. Hum. Mas não deixa de ser irónico
0: que a gestão desses equilíbrios acabe por ficar nas mãos de não fica, Ventura, Não e não do fica. Eu
1: não Ou ele falar claro, não fica. Porque ele coloca em cima do, do, do Ventura, como coloca em cima de qualquer pessoa, a responsabilidade dos seus próprios atos. Repare, mesmo que ele não tenha mais deputados do que a esquerda, se não forem muito poucos, se for o partido mais votado, o PSD, o que é possível, ele será escolhido para formar governo antes de António Costa, ou de quem lhe suceder. Ora bem, e nessa medida, medida, será mesmo que ele não tenha tantos votos como, como a esquerda toda junta, o, o Chega pode ter um problema real que é não permite que o governo passe. A seguir vem, vem, vem o governo do Partido Socialista. Não permite que o governo passe. E passado dois meses, ou três, ou quatro, ou cinco, pouco importa, haverá eleições. Ora bem, isso é uma coisa que politicamente também não lhe interessa. Esse Agora, dilema sim. já se
0: colocou no passado à esquerda e com uma penalização muito forte Exato. Exatamente. Eleições. Portanto, verdade, portanto, eu acho tipo sinceramente
1: que esta era a melhor estratégia. Não havia outra. E acho mais. Já o disse aqui há algum tempo e volto a insistir. Acho que era uma excelente ideia se o PSD, no acordo que eu acho que deve ser uma aliança pré-eleitoral, não sei se o Instituto Liberal está, está disposto a isso, mas é uma questão de negociar. Se ele juntasse alguns independentes de centro-esquerda, moderados que não estão muito contentes com a viragem do PS para zonas um pouco mais radicais, como o Sá fez em 79, as pessoas esquecem-se, mas o Sá fez uma aliança não só com o CDS e com os monárquicos, mas também com um grupo chamado os Reformadores, em que os líderes eram António Barreto, que era um homem de esquerda, que podia ter sido Primeiro-Ministro do Partido Socialista, Madeiros Ferreira, que voltou, aliás, ao Partido Socialista para uma grande carreira de novo no Partido Socialista depois disso, e era um homem de esquerda também, e o Francisco Otavares, que era um eletrão livre era um anarquista, no bom uhum. sentido da palavra, mas que, manifestamente, era um homem que se situava à esquerda do centro. Portanto, eu acredito, sinceramente acredito, que esta estratégia do, do Montenegro foi correta. Uh... E há quem não acho, mas pronto, mas ele, ele ao menos tomou as coisas claras. Claras. Acho que é... E a
0: estratégia do Presidente da República?
1: Ah, bem, isso é mais engraçado. Eu acho que o Presidente da República entrou em pânico. Ele é muito é em propício a pânico. pânico. Ele é muito propício pânico. <risos> é um grande, o fino analista. Percebe as coisas, talvez às vezes, muito melhor que nós todos juntos. E ele viu que esta, esta Comissão de Inquérito, a TAP, enfim, comparado de uma forma um pouco gráfica. É como se o Partido Socialista, e o Primeiro-Ministro e o Governo estivessem atados a um grelhador, você que é uma boa cozinheira, percebe atados a um grelhador, com um fumo lento, durante 60 dias. Ora bem, isto é uma coisa que é devastadora, porque a posição ainda vai no adro. quando o poderoso e famoso Pedro Nuno Santos, e hoje em dia tão famoso como ele, que aqui há seis meses ninguém conhecia o nome chamado Hugo Mendes, que agora foi ridiculamente apoiado por um escritor, um intelectual, economista, com qualidades, mas sem sensatez. Ou seja, como for. Eles vão falar. Até que eles falem, e são os últimos, eu acho que o António Costa não está, não está sossegado. Portanto, foram um trimestre horrível, não foi um ano como a da como a, a, Inglaterra. A, a Inglaterra, mas ele percebeu, o Marcelo, sou eu imaginar que talvez isto fosse um turning point, uma mudança de paradigma. Até que... Todas as pessoas, no fundo, achavam que não ia haver eleições antecipadas. Depois disto, do dia para o outro, em uma semana. Não é os comentadores, não é os, os jornalistas, não. É que, de repente, todos os comportamentos dos atores políticos, já falei do Montenegro, são no sentido que as coisas podem acelerar. Aliás, o, o Presidente da República, eu continuo a achar ele quer Costa até 26. Acha? Ah, não tenho dúvidas nenhuma. Porque é o que lhe convém mais a ele. A ele ou ao país? A ele. Não, oh, não tenho ilusões. Todos nós nos preocupamos com o país, uns mais do que outros, mas Marcelo Rebelo de Sousa é tão egocentrado que, acima de tudo, preocupa-se com o seu futuro. Não tem mal nenhum. Não tem mal, sobretudo, porque não nos cria ilusões. Ele, ao menos, não anda a dizer eu estou aqui sacrificado, eu coitado de mim, eu queria estar em casa, a ler livros, estou aqui para salvar a pátria. Ele nunca diz essas coisas. Ele, ele dá a entender que estou aqui a divertir-me como uma criança.
0: Mas ele invoca o país, na né? ah, claro, claro, é dificuldade mínimo. de tomar essa decisão ah, enfim, fora de enfim, tempo.
1: Não? De qualquer maneira, eu acho que ele não quer. Não portanto, quer. Portanto, agora, ele, curiosamente, ele fez mais uma daquelas declarações, que ele agora cada vez faz mais, e disse basicamente isto. Ficou claro, também foi claro, antes do Montenegro lá ir, e disse, eu não dissolvo se não for claro que o PSD pode governar sem necessitar do apoio do Chega. É muito curioso porque isto é uma afirmação tonta.
0: Essa, essa, essa leitura aritmética
1: das circunstâncias é faz algum sentido? Não, faz, faz. Já lhe explico porquê. Mas aparentemente é tonto. É tonto porquê? Porque, porque ele, ele é um jogador de xadrez. Portanto, tem jogadas planeadas até daqui a 50 anos. Mas Portugal não é um, um, um tabuleiro aos quadradinhos. E a dinâmica da vida política altera Sim. tudo de um momento para o outro. Vejam o que se passou com esta história da TAPA. Portanto, ele pode estar convencido que o PSD pode chegar lá sem o Chega e a evolução rápida da realidade levará à conclusão que afinal precisa do Chega. E o contrário também. Ele pode estar convencido, com os melhores argumentos do mundo, que ele que ele vai precisar do Chega e, afinal, não precisar. O Marcelo, se não sabia, devia ter aprendido com as eleições há um ano. Sim. Ele não imaginava que o PS tivesse maioria absoluta. Nem ninguém, ninguém imaginava. Portanto, não é possível planear numa jogada de xadrez. Agora só, à altura era, se tiver mais do dobro, lembra-se isso. Assim, Porquê é que eu digo que isto é tonto? Não é tonto porque isto é a estratégia de criar obstáculos, uns atrás dos outros, para que nunca seja possível a eleição antecipada. Eu chego a dizer que ele, se for necessário, vai exigir estas coisas. Que o, que, o, que o Luís Montenegro deixe crescer bigode, que vá a pé a Fátima e que dê cinco voltas à Capelinha das aparições de joelhos e sem joelheiras. Eu estou a brincar para dizer o quê? Para dizer que ele, se não tiver mais argumentos, inventa outros. A, a questão aqui é que ele não quer, de maneira nenhuma quer, que haja eleições antecipadas. Você poderá dizer que ele é, faz isto por patriotismo, você pode dizer que ele faz isto porque não confia o Montenegro que seja capaz. Você poderá dizer isto, que ele faz isto porque acha que para o futuro dele é melhor. Os argumentos podem ser os mais variados e só ele é que sabe quando fala com ele próprio o que significa que às vezes fica confuso. Agora, o que não há dúvida é que ele não quer. Todos os sinais são esses.
0: Mas de qualquer maneira a verdade é que há uma tendência que se consolida nas sondagens uh, da queda do PS, de desalento com o governo de António Costa, uh, conseguirá o Primeiro-Ministro e o seu governo reorganizarem-se e fortalecerem-se de novo? Afinal de contas, ainda tem uh, uma legislatura pela frente. Hoje, é? eu, eu acho três que, anos pela frente. se
1: permiso um trocadilho, acho que o Costa está vivinho da Costa. Porquê? Está vivo. Ainda não morreu. E não, nunca vi aquele homem, e o conheço razoavelmente bem, com pulsões suicidas ou com vontades de eutanásias políticas. Não, não é esse não. tipo de pessoa. Portanto, eu não acredito nada que ele esteja contentinho à espera que o Presidente da República dissolva antecipadamente o Parlamento para depois se candidatar a Bruxelas, ou para depois ir para Val Lobos, como, como o Alexandre Colano, para curtir, digamos, o sofrimento pelo Estado do país, ou por isso, simplesmente ir para Zárgada onde seria amigo do rei, para citarmos um grande poeta brasileiro. Não. Mas
0: estará certamente, já Miguel José, preocupado com, com, com esta tendência preocupa, mais consolidada Preocupadíssima,
1: já lá vamos. Agora, uh, repare, a sondagem recente também foi uma coisa muito clara. Neste momento, todo e qualquer candidato do PS, que não seja ele, perde e perde fortemente em relação a Montenegro. E só isso chega para aumentar a votação no PSD... Aliás, o Montenegro está com resultados aparentemente mais interessantes do que o próprio partido. Eu não estou a dizer que ele é um excelente candidato, não estou a ter opinião sobre isso. Ainda é como os tais melões, ainda não deu para abrir. Ainda não se abriu. Bom, agora, vamos lá ver o, o, o que é que se passa com o António Costa. O António Costa é muito fino e ele tem três fatores, e vão aparecer ali, que são muito importantes e não podemos esquecer. A primeiro, ele tem uma maioria absoluta. Como eu já disse muitas vezes, é como as baionetas. Pode-se fazer quase tudo com elas, exceto sentar-nos em cima das baionetas. Podemos, mas é perigoso. Marcelo é metrôs. Ele sabe, ou prudente, como quiser. E, portanto, o Marcelo, a reação do Marcelo é instintivamente ter cautela. De não arriscar. E, portanto, se ele achar que a solução das eleições antecipadas pode ser uma confusão, ele não as faz. Terceiro. O vento está lhe pela popa e não pela proa. Aparentemente está pela proa, aparentemente está-lhe a bater tudo se há problemas. fazemos a coisas mais profundas. Vamos falar de vento. Primeiro, há agitação social, a agitação social, mas a agitação social também cansa. As pessoas à altura cansam-se. Cansam-se os agitados e cansam as vítimas da agitação. Segundo, a inflação vai começar a cair lentamente, mas vai começar a cair, isso é bom para o governo. Terceiro, estamos em pleno emprego. Ora, quando estamos em pleno emprego, está a acontecer nos Estados Unidos o mesmo, os salários naturalmente vão subir, porque é a lei da oferta da procurar funcionar. Quatro, há dinheiro a rodos para distribuir a tudo o que mexe, do BPE, PRR. Pode sempre, se for necessário, fazer uma remodelação a sério, levar para o governo gente capaz, gente que inspire confiança ao país. As sondagens melhorarem, se melhorarem as sondagens, o Marcelo aumenta os seus receios. Portanto, basta que melhorem um bocadinho para o Marcelo imediatamente passar a exigir. Afinal, já não basta ir a pé a Fátima. Tem de ir a pé a Fátima, mas tem de ir depois a pé também ao Bom Jus do Monte e coisas assim do <risos> género. Ora bem, portanto, eu, sobretudo, o programa de estabilidade para 23-27, que ele de alguma forma antecipou no conjunto de medidas que lhe ligou, repare, dá aos pensionistas não apenas tudo o que lhes tirou, mas mais o que lhes deu no ano passado. Ele obviamente disse que isso não ia acontecer. Agora mudou de opinião. Não diz aquilo a que eles tinham direito. Não, mas, tinham, mas eles tinham, mas não tinham direito. Eu ah, acho outros têm bem. direito
0: e não recebem. Não, Mas é verdade, eu não
1: tinha não. direito a, a receber metade do ano passado e agora por total este ano. Não tinham esse direito. Há muito bem que o façam, mas não se esqueça também. As pessoas não falam disto. Tudo o que ele dá a uns, tira a outros. Ou não dá a outro. As coisas são o que são, quem paga IRS, quem está a trabalhar no dia-a-dia -dia das pequenas e médias empresas, sente que este mil milhões que todos os anos vai ser dado aos, aos reformados, é algo que vai ser pago com todos os anos mil milhões de impostos que vão cair sobre eles. Bom, segundo, vai baixar o IRS para toda a gente durante quatro anos. Terceiro, já disse, tudo o que nós arrecadarmos a mais é para dar aos eleitores. Para distribuir. Portanto. Por tudo isto, eu acho, sabe que é uma frase muito divertida, o Oscar Wilde, a certa altura, disseram que ele estava, tinha morrido. E ele disse, eram um homens botados, eram um dandy, e disse, as notícias da minha morte são um pouco exageradas. Ora bem, eu acho que também as, ideias, as notícias da morte do Costa são manifestamente exageradas. Com a agravante que, enquanto o Oscar Wilde era um dandy, o António Costa é um profissional. Portanto, a minha convicção, posso estar enganado, é que isto é mais fumaça e não que... Quando há fumo há, sempre fumo, há sempre fumo. Avancemos porque o tempo voa e uh, Lula da Silva. Lula da Silva.
0: A polémica com as declarações com a Ucrânia, enfim, já, já veio emendar a mão. Também a questão do convite que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa lhe fez para, para estar em Portugal no 25 de abril pois, e o... que grande confusão que anda para. Ora
1: bem, o Marcelo Rebelo de Sousa é um homem de precipitações entusiasmadas. É o seu estilo aliás apareceu ali uma magnífica fotografia quando ele fingiu que não sabia que vinha o Xanana Gomesão. O Xanana. Mal. E então, bom, é ele. E nós adoramos que ele seja assim. Amamos este homem e estamos dispostos a sacrificar-nos um pouco pelo amor que lhe temos, com o preço que pagamos pelas consequências das suas próprias precipitações. Ele não podia convidar o Lula e não podia, ainda que informalmente, dizer, epá, e você vai falar do 25 de Abril? Hum. Como isso criou um grande problema, e com toda a razão, fez-se um dromedário, sabe o que é um dromedário? Uhum. Um dromedário é a teoria do dromedário e tal, e um dromedário é um equilíbrio, é, uma com... é um compromisso entre um cavalo e um, e um... E um camelo. Uhum. Ora bem, o que é que fez o Presidente da Assembleia da República? Fez um, fez um dromedário. Então, aquilo abre às 10h30, discursa-o, o, o, o Lula fecha e depois volta a abrir às 11h30. Isto não entra na cabeça de ninguém. Como diria alguém careca com gráficos, não entra na cabeça do careca. Era difícil descalçar a bota. <risos> Está bem, mas quer dizer, mas que foi um disparate criado objetivamente. O próprio Presidente, o Presidente, da Presidente da República. Ora bem, o ponto aqui é, lá vem que nos entendemos, é evidente que um Presidente da República do Brasil vir a Portugal e discursar na Assembleia da República, mesmo não tivesse sido eleito democraticamente, era uma coisa correta. É o país irmão é o centro geopolítico da língua portuguesa no futuro. É um, é, é um país crucial para o nosso futuro. Portanto, ele fala com o Presidente do Brasil. Se amanhã vier o Presidente de Moçambique, ou o Presidente de Angola, ou o Presidente de qualquer país de língua portuguesa, é óbvio que tem de ser assim.
0: E é por isso que mas, eles estão a minimizar,
1: de alguma forma, não devia as palavras da de Lula, Lula em relação ao Alcântara. Mas não devia ser convidado para falar no um dia da liberdade. Sim. Ainda antes do que ele foi fazer ao Dubai. Porquê? Vamos lá ver se nos entendem. O Lula foi reeleito, mas uma pessoa que ganha por 1% do Bolsonaro já nos diz alguma coisa. E o Lula, eu estive agora no Brasil e falei com bastantes pessoas, que não têm a ver com a política, mas são pessoas observadoras da realidade, diz que ficaram muito surpreendidos com o Lula, porque o Lula, em vez de ser dar uma testadista, vamos criar equilíbrios, vamos fazer um consenso, não, entrou a matar muito ressabiado, muito vingativo muito agressivo, muito mais radical do que tinha sido e está a voltar à sua fase juvenil do imperialismo contra os norte-americanos. Ora bem, este homem, nesse sentido, era perigoso. Portanto, é possível, era possível perceber-se que isto não era uma boa ideia. E depois o que ele fez no Dubai, aliás, era curioso vir dois consultores com um ar apavorado, Estados, um de cada lado. O que ele disse é politicamente inaceitável para um democrata. Ponhamos os nomes às coisas. É politicamente inaceitável, além de ser uma bufetada que não é de luva branca, dada a Portugal, porque ele, dois dias antes de vir aqui, dizia, olha, estou tanto nas tintas que vocês me convidam que até vou-vos atacar aqui à bruta, porque tudo o que ele disse da Europa está a dizer de nós. A tese dele, ele fez defender a tese do Partido Comunista, pura e simplesmente, só o Partido Comunista. Só 4% dos portugueses é que pensam isto. E mais foi tão tonto que perdeu a hipótese de alguma vez ajudar a mediar, porque perdeu a confiança absoluta da Europa e perdeu a confiança absoluta dos Estados Unidos, ainda que agora venha emendar a mão, etc.
0: Mas Isto... vai contaminar também esta visita, indicavelmente estas Claro que sim, as e repare,
1: não vai acabar bem. Mesmo um otimista irritante não pode concluir que vai acabar bem. Exceto um, é o André Ventura. Isto é mais um bodo, não aos pobres, mas ao Ventura. É um bom aventura. É, é disto que se alimenta. Vamos às
0: rubricas habituais, começando é, é, é. pelo elogio.
1: Ora bem, em 7 de março eu inventei uma coisa nova, que era uma loucura mansa sob condição suspensiva. Isto é, ela existia, mas não valia antes de 13 de maio. Então o que é que era? Os 10 juízes do Tribunal Constitucional eleitos pelo Parlamento não conseguiam escolher os 3 culpados para substituir três que tinham acabado o mandato. Então eu disse, isto é uma loucura mansa se eles não resolverem até ao dia 13 de maio ou se Nossa Senhora não, não fizer o milagre. Uhum. Não foi preciso incomodar a Mãe de Cristo. Eles fizeram o seu dever e elegeram três membros do Tribunal Constitucional. Portanto, o elogio é para se repor à normalidade. Você dir-me, ah, mas até agora elogia-se a normalidade. É, no estado em que estão as instituições a Portugal, no, no estado em que está o, 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 o que o inquérito da TAP revela, eu acho que uma pessoa fazer uma coisa normal já merece ser levado para um altarzinho. <risos> é, Sexo a é se ler é o melhor remédio. É um livro, já há tempos, há um ano ou dois ou três, não sei bem, já sugeri um livro dele. É um livro do professor Miranda Sarmento, que é também o líder parlamentar do PSD, e que se é uma recolha de crónicas na Ateleia, crónicas de um país estagnado. Crónicas que ele escreveu sobre temas económicos, sobretudo desde 2016. Ora bem, eu acho que é um livro que merece ser lido, porque, além de mais porque não podia ser mais oportuno. Repara, nesta semana em que eu estive fora, aconteceram estas notícias todas. Todas, pelo menos, chegaram ao meu conhecimento. Primeiro, em 13 de, de, de abril, o INE... O Instituto de Estatística revelou que em 2022 Portugal teve a mais elevada carga fiscal de sempre. Por isso é que ele tem dinheiro para distribuir com boa aos pobres e boa aos remunerados. Mas isto é os impostos dos portugueses: 36%. Impostos p... e contribuições. Claro. No dia seguinte, o site Mais Democracia revelava que Portugal é o sexto país da União Europeia que exige mais esforços fiscal aos cidadãos para estarem vivos. É três vezes mais que a Irlanda. A Irlanda é um pouco um outlier porque tem grandes impostos de grandes empresas americanas, mas seja como for, são três vezes mais. Terceiro, esse mesmo site revelava que em 2022 a balança comercial portuguesa foi a pior, tem o déficit maior da nossa história. É evidente que isto é compensado pelo turismo, mas agora estão assanhados. Há dias a Mariana Morta ouvia dizer, ah, eu sou favorável a que se acabe com o alojamento local, e que, mesmo que isso seja dramático para o turismo, porque é preciso dar habitação às pessoas. Bom, outra realidade, Portugal é o terceiro país da União Europeia, já se sabia, claro, com maior dívida pública, pior do que nós, só a Itália e a Grécia. A Grécia. E segundo o Expresso revelou na sexta-feira, nós, desde nos últimos, desde 99 e, até, e as projeções até 20, 2026, portanto quase 30 anos, crescemos uma média de 1,1% ao ano, ou vamos crescer, e é o pior crescimento da União Europeia, exceto de novo a Grécia e a Itália, e somos o 13 º país do mundo com pior crescimento. Portanto, não podia ser mais oportuno um um homem competente, sério, a escrever sobre estes temas. Ele é uma espécie de monge-soldado, sabe? Era, era um monge, era um académico e agora meteu-se nas guerras, foi para a trincheira, é um homem curioso por isso. Leiam, quer concordem, quer não concordem, quer acabem a concordar, querem acabem a discordar, porque todos ficamos a ganhar se lermos o que ele escreveu.
0: Crónicas de um país estagnado. Agora a pergunta sem resposta. <risos>
1: sábado revelou que, no ano passado, 14 ministros em 17 nunca tinham trabalhado na economia privada. A revista sábado? E só um, o Costa Silva, é que realmente trabalhou a sério. Agora está um bocadinho mais, porque saiu o Pedro Nuno Santos, que era um dos que tinha de trabalhado em uma empresa do pai, e entraram dois, o Manuel Pizarro e o João Galamba, que também tiveram um anito ou dois. Então a pergunta é esta: por que não aplicam aquela regra dos homens e das mulheres? e exigir paridade nos ministros oriundos do mundo privado e oriundos do mundo público. Será Cotas. que a parte ser uma boa ideia?
0: Cotas. <risos> e finalmente a loucura mansa.
1: Escangalhei-me a rir com uma fotografia que alguém mandou, que é um porta-aviões apresentado como se fosse o um aeroporto de Lisboa a circular entre várias zonas da costa portuguesa. Isto tem uma história, tem uma explicação, e a explicação é a seguinte. É que a Comissão Técnica Independente já tinha oito ou nove hipóteses e então resolveu fazer um site a pedir aos portugueses para, para dizerem onde é que querem fazer o aeroporto. Portanto, isto que é democracia e transparência. Eu pensei que era a gozar, não, é verdade. Portanto, olha, isto... De facto, andamos a brincar com coisas Esta serias. aqui está sublime, não é? Uhum. Novo aeroporto, fazemos chegadas
0: e partidas entre Lisboa e <risos> Lisboa, não vale a pena ah, estar. Ali há que Para quem o que diz, é que
1: era a minha porta, lá na minha aldeia também, eles vão estudar. Muito oh, bem. Então estou a gozar connosco. José Miguel Júdice, até, até à próxima terça-feira.
0: Muito obrigada. Segue agora a edição da noite, estará de regresso Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.